0: Rồi đến với ai? Tha thứ về bản chất là gì? Nó bao hàm cái gì? Tha thứ đem lại gì cho người tha thứ? Cho người được tha thứ? Liệu có điều gì mãi mãi không thể tha thứ được? Tha thứ có thể trở thành một chiến lược đáp trả cái ác? Và có lẽ câu hỏi quan trọng nhất, khi tha thứ, người ta có hy sinh công lý? dường như đây cũng là nỗi lo ngại của hai vợ chồng hơi trọt ở Mỹ. Năm 1982, cậu thanh niên 17 tuổi Kevin Tono lái xe trong lúc say rượu đã đâm chết Susan, cô con gái 18 tuổi của họ. Trước tòa, hai vợ chồng hơi trọt thắng kiện 1,5 triệu đô la. Nhưng họ cho Kevin một thỏa thuận khác: họ giảm số tiền phạt xuống 936 đô la nếu mỗi thứ sáu hàng tuần Trong vòng 18 năm tiếp theo, cậu ta gửi cho họ một cái xét trị giá một đô la, ghi tên người được hưởng là Susan. Cậu nhận lời một cách biết ơn. Mấy năm sau, cậu ta bắt đầu lỡ hẹn. Khi bố mẹ cô gái kiện cậu ra tòa, cậu suy sụp. Mỗi lần cậu ghi tên Susan, cảm giác tội lỗi lại cắn xé cậu. Tôi đau đớn kinh khủng. Cậu nói, Cậu đưa cho gia đình hơi trọt Hai hộp đầy sét Viết sẵn tới tận năm 2001 Một năm lâu hơn thỏa thuận Nhưng họ từ chối Mỗi tuần Bố mẹ Susan lại xé miệng vết thương Của Kevin Tunnel Bằng cách bắt cậu viết tấm sét Cũng mỗi tuần Họ tự xé miệng vết thương của chính mình Vì sao họ lại lựa chọn Đắm chìm trong địa ngục của đau khổ Câu trả lời là Vì họ không thể nào tha thứ.
1: Tha thứ là gì? Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy nói về tha thứ không phải là gì. Tha thứ không phải là im lặng trước điều sai trái. Nó không phải là bỏ qua, chấp nhận, dung túng hay biện hộ cho cái sai và cho phép hành vi gây hại tiếp tục. Tha thứ không phải là ra vẻ, Mọi thứ đều ổn cả Không có vấn đề gì Hoặc có Nhưng chỉ là chuyện nhỏ thôi Ngược lại Để hành vi tha thứ mang ý nghĩa Thì người làm sai Cái sai Và mức độ ảnh hưởng của nó Cần được ý thức rõ ràng Tha thứ không phải là lãng quên Nó không chối bỏ nỗi đau của nạn nhân Hay bắt họ nhất thiết Phải trở thành bạn tốt nhất của kẻ gây hại Nó cũng không nhất thiết Phải là ân xá và khoan hồng Không liên quan tới việc bỏ qua hình phạt Với người gây lỗi Mặc dù người tha thứ Có thể lựa chọn không thực hành quyền này Cái được hủy bỏ Trong hành vi tha thứ Không phải là cái sai Tác giả Joanna North viết Mà là cái tác động tiêu cực Và méo mó của cái sai Lên người bị hại Lên quan hệ của người này Với người gây hại và những người khác Vậy Tha thứ là gì? Tha thứ là giải phóng bản thân khỏi sự ám ảnh của cái bất công xảy ra với mình và sống một cuộc sống độc lập, không bị bóng đen của kẻ gây hại phủ lên. Khi bị hại, những cảm xúc tiêu cực xuất hiện như giận dữ, tổn thương, thất vọng đi kèm với những ám ảnh không nguôi về cái gây hại. Từ là bạn hoặc trung tính, hình ảnh của người đó chuyển sang thù địch. Mong muốn trả thù xuất hiện Nằm trong vô thức Hoặc được thể hiện ra ngoài Khiến những cảm xúc tiêu cực Hướng tới đối tượng không thể vơi đi được Tha thứ Vừa là một lựa chọn Vừa là một quá trình Và một phản ứng nội tại Để giải phóng những cảm xúc tiêu cực kia Khi người bị hại Tha thứ thành công Sự giận dữ và căm ghét dịu đi Những ám ảnh phục thù được buông bỏ hình ảnh của kẻ gây hại Mất đi tính đe dọa Mặc dù những tổn thức Có thể vẫn còn đó Như vết sẹo trên cơ thể Con chó đã bị mất Người đã chết Nhưng năng lượng tiêu cực không còn được tập trung vào đối tượng Sự căng thẳng nội tâm Giảm đi Nhường chỗ cho một trạng thái bình yên Và khỏe mạnh hơn
0: Khi một phụ nữ tha thứ cho kẻ hãm hiếp cô Joanna North Đưa ra một ví dụ Cô khước từ tiếp tục là nạn nhân của tội ác này. Cái sai này đã gây cho tôi nhiều đau đớn, nhưng nó đã qua rồi. Tôi không cho phép nó làm tôi đau nữa, cô nói. Tôi trả nó về chỗ của nó. Một điều đã xảy ra trong quá khứ. Tôi tha thứ cho anh ta. Cái sai này không phải là toàn bộ cuộc sống của tôi. Tha thứ có bản chất chủ động. Nó dùng ý chí để thay đổi con tim. Nỗ lực thay thế những ý nghĩ tiêu cực Bởi những ý nghĩ tích cực Thay thế giận dữ và căm ghét Bởi thiện chí và sự thanh thản Có lẽ chính vì thế Mà người ta hay nói Trả thù là dành cho kẻ yếu đuối Chỉ người mạnh mẽ mới có thể tha thứ Mặt khác Tha thứ bồi đắp cho sự tự tin Và lòng tự trọng của người bị tổn thương Khi anh ta tha thứ Anh ta chứng minh được là hành vi gây hại đã không thể hủy hoại con người anh anh vượt qua được tổn thất một số nhà tâm lý học cho rằng tha thứ chỉ trọn vẹn khi nó không chỉ là vượt qua được giận dữ và căm ghét hướng tới người gây hại và quên đi hay phớt lờ anh ta đi mà còn phải phát triển được một thái độ tích cực đối với con người này những người khác lại cho rằng Thế là đòi hỏi quá nhiều từ người tha thứ Nhưng có một điều họ thống nhất Tha thứ không chỉ tốt cho người tha thứ Mà còn cho tất cả những người xung quanh
1: Cần gì để tha thứ? Tha thứ cần gì từ người gây hại? Câu trả lời là không cần gì cả Tha thứ không cần sự hối lỗi hay sửa sai của người kia làm điều kiện bởi nếu vậy anh ta có thể chặn quá trình tha thứ lại và giam người bị hại như một con tinh người gây hại có thể không biết gì tới sự tha thứ không xin xỏ nó không cần nó thậm chí có thể ném trả nó lại nhưng anh ta không ngăn chặn được nó điều này cho phép một nạn nhân khủng bố tha thứ cho kẻ đánh bom tự sát đã chết nhưng không dễ để tha thứ Quá trình này là một con đường trong gai. Bản năng của cái tôi là muốn tấn công kẻ gây hại, tự vệ trước trải nghiệm bị tổn thương và thiết lập lại cảm giác an toàn. Vết thương càng đau thì mong muốn trả thù càng dữ dội. Tha thứ làm lòng vị kỷ bị thương, nó bắt cái tôi phải buông thả sự kiểm soát. Chỉ hình dung ra quyết định tha thứ thôi đã có thể khiến người ta cảm thấy bị đe dọa. Lo ngại bị coi là yếu đuối Hay hèn nhát Trong sách Tha thứ Con đường bốn khúc chữa lành chúng ta và thế giới Tổng giám mục Desmond Tutu Người được coi là lương tâm đạo đức Trong cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc ở Nam Phi Kể lại câu chuyện về Ben Bosinger Một người đàn ông trung niên Cầm ghét bố từ 30 năm nay Lúc nhỏ singer và các anh em mình Bị người bố Con người giận dữ nhất và tàn bạo nhất Mà anh từng gặp Làm nhục, đánh đập Và tra tấn tàn nhẫn. Anh không biết vì sao Mình lại được sinh ra lẫn lên Anh căm ghét người bố và căm ghét bản thân Anh không coi ông ta là người Không coi ông ấy tồn tại Người bố không bao giờ xin lỗi Không bao giờ giải thích Vì sao ông ta lại hung hãn như vậy Nhưng rồi Nỗi đau bên trong bộ singer trở nên quá lớn để mang nó đi tiếp trong cuộc đời Anh kể lại điều đã xảy ra Có một điều gì đó lớn lao hơn chính mình đã khiến tôi tha thứ cho ông ấy Một hôm tôi lái xe tới trước nhà ông ấy Ông bước ra và chúng tôi bắt đầu nói chuyện về xe mô tô Cả hai chúng tôi đều rất thích xe mô tô Khoảnh khắc đó, khi chúng tôi cùng cúi xuống xem xét cái động cơ đầy dầu mỡ. Bên cạnh nhau Tôi tha thứ cho ông ấy Tôi nhìn mớ tóc bạc và dài của ông ấy Khuôn mặt nhiều nếp nhăn Ông đã suy yếu Bởi cuộc sống vật lộn và tuổi già Ông ấy là con người Ông ấy mới nhiều khiếm khuyết làm sao Ông ấy yêu thích xe mô tô Giống hệt tôi Và đâu đó khi tôi nhìn thấy tất cả những điều đó Tôi đơn giản là tha thứ cho ông ấy Dường như một tảng đá khổng lồ được nhấc khỏi ngực tôi cuối cùng tôi đã có thể thở bình thường ông ấy không xin tôi tha thứ ông ấy không hối lỗi hay cảm thấy ăn năn nhưng tôi vẫn tha thứ chúng tôi không khoác vai nhau cùng đi về phía hoàng hôn
0: ben bosinger tha thứ cho bố mặc dù hai người không thành bạn tốt khoác vai nhau nhưng trải nghiệm của anh không kết thúc ở đó. Những gì anh cảm nhận ở những năm tháng tiếp theo mới giúp chúng ta đi sâu vào trái tim của tha thứ và thật sự hiểu được bản chất của nó. Nhiều năm sau, tôi gặp lại ông ấy. Ông đã nói điều gì đó rất gây tổn thương. Và trong khoảnh khắc tôi tự hỏi liệu có phải sự tha thứ đã phai mòn. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng Tôi đã kỳ vọng là sự tha thứ của tôi sẽ một cách thần kỳ nào đó biến ông ta thành một người khác dễ chịu hơn tốt đẹp hơn Với kỳ vọng đó tôi lại một lần nữa biến mình thành nạn nhân của ông ta Sự kỳ diệu không xảy ra với ông ta Sự kỳ diệu xảy ra với tôi Tôi thấy nhẹ nhõm Thế giới trở nên một nơi chốn có nhiều hy vọng hơn Tôi hiểu rằng Mình là người duy nhất chịu trách nhiệm trong việc tôi làm bố như thế nào với các con tôi Tôi đã mất nhiều thập kỷ của cuộc đời để tái diễn sự hành hạ mà tôi phải chịu đựng khi còn nhỏ Khi tôi tha thứ cho bố tôi, tất cả tan chảy như băng Tôi được tự do Tha thứ không cứu rỗi ông ta hay xóa lỗi của ông ấy Nó cứu rỗi tôi Ben Singer bắt đầu được hành trình tha thứ của mình khi anh đổi kính nhìn, reframing. Qua việc đổi kính nhìn, người bị hại cố gắng xây dựng một bức tranh đầy đủ hơn về con người của kẻ gây hại và đặt hành vi của anh ta vào trong bối cảnh. Quá khứ của anh ta ra sao? Những trải nghiệm đời nào đã tạo nên tính cách bây giờ của anh ấy? Có thể bố của Bosinger Cũng có một tuổi thơ bị đánh đập và hất hủi, Đã chịu nhiều thất vọng Trải qua những tổn thương lớn không được chữa chạy Chắc là ông ấy ôm một khối giận dữ khổng lồ trong lòng Hiểu biết không dẫn tới bào biện tội lỗi Hay chối bỏ những tổn hại mà ông ấy gây ra Nhưng nó giúp con người xây dựng tình cảm trắc ẩn Và thấu cảm đối với người cha Và qua đó tha thứ được cho ông ta Nhìn bằng con mắt khác Cũng tách con người gây hại ra khỏi hành vi gây hại Một quá trình ngược với nghi lễ hại nhục Và dán nhãn mà chúng ta từng nói tới Nó cho phép ta nhìn anh ta Với sự phức tạp và đa chiều Người bố bạo lực Đã từng là người con Học trò Người lính Hay người thợ Không chỉ là người bố đánh con Ông ta còn có một lịch sử Một số phận Những câu chuyện Những hành vi của ông ta là một kết quả của những trải nghiệm và hoàn cảnh quá khứ của ông. Chúng ta lên án hành vi sai nhưng không căm ghét người làm sai. Khi tha thứ, người bị tổn thương hóa giải nỗi đau trong mình, giải độc nó chứ không ném trả nó cho người gây hại hoặc chuyển nó cho người khác bằng cách gây tổn thương cho họ. Vòng xoáy trả thù và gây đau đớn được dừng lại. Tha thứ là một món quà mà người ta tự tặng bản thân Mà cũng tặng cho những người xung quanh mình
1: Một sức mạnh khổng lồ Có người so sánh tha thứ với một sự kiện quan trọng Với sức mạnh khổng lồ Giải phóng người ta khỏi sự sợ hãi, giận dữ, nghi ngờ Đem lại sự giải tỏa về cảm xúc Quá trình dẫn tới sự tha thứ Được nhìn nhận là nhân đạo Dũng cảm, lành mạnh Và mang tính phục hồi Tha thứ cho kẻ làm hại ta Cũng như xin người bị ta hại Tha thứ Có tác động trị liệu cho cả hai bên Giống như một khối u Được khoét bỏ, rắc thuốc Phơi ra ánh nắng ấm áp Và bắt đầu lên da non Hãy hình dung sức mạnh hàn gắn và hồi phục Mà tha thứ đem lại Khi một người lần đầu tiên trong đời viết thư cho bố Khi một người khác kết bạn được với kẻ đã bắn mình tàn phế Nỗi đau càng lớn Thì sự giải phóng tới từ hành vi tha thứ lại càng lớn Nếu hai vợ chồng Hersa Vẫn bị tai nạn của cô con gái Susan cầm tù trong nhiều năm sau Thì Mariette Jagger Với một tổn thất cũng khủng khiếp như vậy Đã giải phóng được bản thân vào đêm cuối cùng của một kỳ nghỉ cắm trại trong rừng của gia đình Susie, cô con gái 7 tuổi của bà Bị bắt cóc Trong những tuần tiếp theo Người ta sới tung cả những cánh rừng lân cận Dùng tàu thủy quét lưới dọc dòng sông bên cạnh để tìm cô bé Gia đình Jager kiệt quệ về sức lực và cảm xúc Bà thề rằng bà có thể vừa nhếch mép cười Vừa giết chết kẻ bắt cóc bằng hai bàn tay trần của mình nhưng rồi bà quyết định tha thứ bà biết rằng nếu để căm ghét xâm chiếm mình nó sẽ hủy hoại cuộc đời bà đúng một năm sau kẻ bắt cóc gọi điện thách thức Jagger nhưng sau một tiếng đồng hồ hắn suy sụp bên điện thoại khi cảm nhận được sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn của bà và thú nhận đã giết chết Susie theo luật pháp mặc dù kẻ bắt cóc xứng đáng bị xử tử bà xin chuyển án của hắn thành tù chung thân Bà cho rằng giết hắn sẽ làm tổn hại tới vẻ đẹp và sự ngọt ngào của cuộc đời susie và tầm thường hóa nó. Em xứng đáng được nhận một tưởng niệm cao quý và đẹp đẽ hơn là một hành động giết người lạnh lùng được nhà nước phê chuẩn. Bốn tiếng sau khi yêu cầu của bà được chấp thuận, kẻ bắt cóc tự vẫn trong trại giam. Trong 20 năm tiếp theo, Jager làm việc xã hội, hỗ trợ các gia đình nạn nhân tương tự. Trong cuốn Khám phá tha thứ, ba nhìn lại Trải nghiệm của tôi luôn được khẳng định Những gia đình này có tất cả các quyền để căm tức và thịnh nộ Nhưng những ai vẫn giữ tư duy báo thù Cuối cùng lại trao cho kẻ phạm tội một nạn nhân nữa Cây đắng, bị hành hạ, cầm tù trong quá khứ Chất lượng cuộc sống của họ suy giảm, căm ghét Giận dữ, phận ước, chua chát, thù hằn Chúng sẽ lấy đi cuộc đời của chúng ta Như là cuộc đời của Susie đã bị lấy đi Mặc dù không bao giờ lựa chọn như vậy Jager cho rằng Bà nhận được một món quà từ cái chết của con mình Bà đã học được khả năng tha thứ Jager cũng kết nối với mẹ của thủ phạm Để làm dịu nỗi đau của người phụ nữ kia Họ trở thành bạn Từ đó tới giờ, hàng năm Hai người phụ nữ luôn đi cùng nhau Khi thăm mộ con mình
2: Một ngày tôi đứng dưới chân cầu Nhìn mọi người chen lẫn nhau Vì thời gian trôi quá mau Vội văng tìm nơi nương nâu Và rồi tôi nghĩ suy trong đầu nhìn mọi người thật giống nhau, vì cuộc đời còn đơn đau, toàn là lắng lo buồn ngày từng ngày lo toàn tính chuyện cuộc đời, vì chỉ biết thương thân mình, thương mình thôi, lỡ đau một ngày, nát tan thân này, chỉ toàn màng. nhìn theo lần lúa vẫn khẽ đung đưa ngàn cây xin được cho buồn đau sầu lo tan biến trên đôi bàn tay cho dù có bão tố phong ba ngày mai thôi ngày đang còn vui còn say ai biết Thì xin được sống cho riêng mình Sống như vô hình Bien